0: KBC 朝デスラジオ木曜日近藤哲太郎原直子福岡大学経済学部教授木下俊幸先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただくコーナーですが木下先生今朝どんな話題でしょうか、はい、今日は原さんのコーナーなので進行はさ<笑>今
1: 日はですね、うん、原直子の「教えて木下先生」ということで私がちょっと疑問に思ったことをあの先生にお答えいただこうということで、はい、今回はイスラエルとハマスの戦争が日本に及ぼす経済的影響について教えていただきたいと思いま
0: す。ああ日本ににどんな影響があるのそう
1: です、ね、だいいぶこう、まあ、土地の場所的にも遠いですしまあ、そういう状況だっていうことは、ね、ニュースでは聞きますけれども、うん、そ私たちが生活する中でどういった影響が出てくるのかっていうところをお聞きししたいいなと思いまし
0: て、はいあのー、2日前に世界銀行が警告を出しましてね。うんえー、と最悪のケースでは原油の値段が 75% 上が
1: るー 75% 上が
0: るはい、えー、と今がですね、まあ、1バレルっていう1、まあ、バレルってたるって意味なんですけど、うんえー、とそれが80ドルなんですけど160ドル近くまで最悪のケースだといくと倍近くはい、まあ、で、あのー、あの辺の、まあ、正直言うとほとんどのに日本の方ってイスラエルとかあの、えー、パレスチナとかですねそれからサウジアラビアイラクイランあの辺の地形って正直言うとなんとなく
1: そうですね今回のが起こったことでちょっと地図見直したぐらい。
0: うんはいえー、で大体イスラエルとですねあのパレスチナ国家って、まあ、大体合わせると九州の半分ぐらいなんですよ、うんうん、で今問題になってるガザ地区っていうのがイスラエルの下半分南半分南の一番南側でエジプトにくっついてるところでして、うんえー、と福岡市よりちょっと大きいぐらいの面積なんですね、うんうん、そこに220万人プラスアルファプラスアルファっていうのは難民が何万人いるかがちょっと私は正確に分かってないんで、うんうんまあ、そこ今、まあ、戦争してるわけなんですよね。でこうなんかですねこの土地ってイスラエルまあ古代イスラエル王国が滅ぼされて、まあ、2,000 年以上前なんですけども、うん、それからイスラエルの人たちが世界中に流浪の民となって屈折 2,000 年やっとここにと国を作り直したとかって思ってます、うん、原さんは
1: いやどちら側の意見というあれでもないんですが何、ね、となくイスラエルって
0: 昔からっていうのはそこにあったような感じ、はい、印象としては
1: うーんでもあのパレスチナの方が結構ずっと住ん2000年来らい住んでますよね住んでたんですよね
0: はい、はいはいはい、その通りで、はい、なんかですね、まあ、その2000年間ずっとあそこでなんか紛争が起こってたわけじゃなくて、まあ、1800年代になってからですかねなんかこうイスラエルの人たち国作りたいどっかに作りたいという動きがすごく活発になって、うん、で実は日本がですね作った満州国という国にイスラエルを受け入れるなんていう構想もあったんですよそん、えー、んな構想もあったですが、うんまあ、結局、ですねあの中東ってあのイギリスとフランスが植民地にしていた時代がすごく長くて。うんうんまあ、国境線をいいいろいろ勝手に引いたりしてるんですね、うん、だからまあ一直線になってる国境線って結構あったりするんですがそうそう、うん、まああのー、いろいろですねイギリスがイスラエルのまあお金もあの人たちにい,、まあ、いろんな口約束するわけですよでまあいろいろ嘘もついたりするんですけどそれでやっとできた国がイスラエルが1948年建国。うんだけど、まあ、そ,そこに住んでた人たちを追い出されたんで周りのイスラム国家とかですねあキリスト教の人も住んでたんですよ。あそこはキリスト教にとっても聖地なので、うん、それで戦争が起こったんですけどあのイスラエル軍非常に強くてですね逆に国土を拡大しちゃったわけですね。うん、でそれ以来ずっとあそこあの揉め続けているところなんですけどもやっぱりイスラエルっていう国がもうめちゃくちゃ強くてですね、うんそれでで国力もどどんんん伸びてるんですよ例えばあの二人の手元にあの人口がどれぐらい増えるかっていうのがありますけど、うんえー、と建国して10年後の1960年あ12年後か、えー、人口が200万人ぐらいだったんですけど今が940、まあ、万も超えてると思うんですね。940万人超えててでこれから三十年間でおそらく千六百万人ぐらいまで増えるんですよ。お増えます、ね。増えるんですよ。どんどん人口増えている。うん、で、世界各地にいるユダヤの人たちに国に帰っておいでっていう呼びかけもしてるのと、ユダヤの方ってですね、ユダヤ教の教えによって中絶とかなんとかあんまり良くないことってしてるので、子供が生まれるんですね。うん、で、どんどん人口が増えていくわけです、うん、それそうするとあのやっぱりあの辺の人たちからすると。周りの,あのイスラム教の人たちからすると、まあうん、どんどん国力差は開いていくもちろんイスラムの人たちも子供をは産むんですけどね、うんうん、それからイスラエルの一人当たり GDP なんですがずっと伸びていていですね、うん、でああ右肩上がりですね、はい、日本はもうこの30年間ずっと横ばいなんですけど、うんうん、ドルベースでいくと日本の一人当たり GDP が3万3000ドルなんですがイスラエルは5万3000ドルなんですよ。イスラエルの方が上回ってます、ね、上ですよね、ずっと上へ。で、2014年ぐらいに抜かれたのかな、ものすごいハイテク国家っていうのは、まあ、なんとなく皆さん知ってると思うんですけども、うん、特に IT 関係だと、ですねセキュリティソフト、セキュリティの部分は、もうイスラエルは多分世界最先端、うん、でそれはやっぱりきっと、この国を守っていくために、いろんな諜報活動も行っていくってところが影響してるんだろうなあまあスパイ活動ですね。はい有名な話ではあのイランが、えー、とウランを濃縮してた時にです、ね、ウラン濃縮装置にこうバグを埋め込むソフトを何らかの形で入れて、うん、異常な操作をさせて爆発させたとかです、ねうんまあ、そんな嘘がか本当か分からないようないろんな話があるわけですよ。で農業も盛んなんんななででですすすね砂漠なんですけどちょっ
1: と意外です
0: ハイテクで農業やっていてですね、柑橘類だとか、それから酪農とかですね、えー。で、それして二千0年、二千九年か。あの、地中海がイスラエル沖の地中海側で、ガス田が見つかりましてね。で、今輸出国になってるんですよ。うん、国の勢いは非常に強い。ですね。ね、一方で、あの、パレスチナ、<笑>まあ、あの、ガザ地区の方なんですけど。うんえっ、ー、と失業率が四十五パーセント以上。で一人当たり GDP が三千五百ドルってなってるんですけど、こんなになどう見てもないよなと思うんですね。うん、でこれ多分あのパレスチナ国家の西側の方にですね、半分国が半分に分かれてるので、そっち側が、まあ、たまあオリーブとか石灰岩なんか流出で多少食えているからだと思うんですけど、ああユルダン川西岸の方だ。だ、え、か、え、らまあ。この2つの国がまともに戦争するとですね、うん、あんまあイスラエルの圧勝ですよね。ちょっと国力が違いす,ぎて違いすぎてそれにイスラエルはまあアメリカの応援があってですね、うん、だからまあこの国家の運営パレスチナ国家だとかガザ地区で誰が金出してるのって話なんですよね。でまあ日本も一応援助はしてるんですけど、はいはい、まあ日本の援助って知れていてですね30年間の合計でまあうん、23億ドルですから、うんまあ、2 4 0 0四五百億円ぐらい、うん、だら1年間で 1,000 億円もまあ応援はしてないわけですよね。でおそらくまあ,あのサウジアラビアとかですねそういうあのイスラム国の産油国で資金源があるところが応援して保ってるだろうとは思うんですけども、うん、あのそれでまあ,あのずっとですね外交の流れでいくとえーイスラエルとサウジアラビアがですね手を結びそうになってきてたんですよ。でこれはあのトランプ大統領の功績でしてね、うん、あのなんか皆さんトランプ大統領戦争好きみたいに思ってるかもしれませんが、あのー、あまりと戦争しない人なんですよ。うん、でむしろ、まあ、前の,あの民主党系の大統領の方がアメリカ戦争をやるんですけども、うん、あの2020年にアブラハム合意っていうのがあってですね、うん、イスラエルと UAE とかあのバーレンとかですねイイスラム国とイスララムム国国とと系のイスラエルは国交正常化してたんです、ねうんうん、でだから間もなくイスラエルとサウジアラビアが手を組むっていう段階で、うんまあ、またこの事件が起こったわけですね、うんうん、この紛争が手を組ませたくなかったっていうこ、えー、ねは何でなイスラエルとサウジが仲良くしようかっていうと、うんうんえー、サウジアラビアとイランがもうフグ大天の的宗教上の理由でですね、うんうんえー、ものすごいいがみ合っていて。でバイデン大統領になってからですねイランが核開発また進めなしたんですね、うんうんで。トランプ大統領が止めていたあのイ,ランイランの核開発とそれから資産凍結解除しちゃったんでですねイランの力が強まりつつあってでイランってロシアと中国とも手を組んでいるんですよね。うんうん、でこれ今ですね、まあ、あの新聞だと市民虐殺とかって書いてありますけど、まあ、イスラエルからすると。まあ、第二次世界大戦の時は600万人虐殺されてますから今、まあ、も自衛の戦いでとことんやるわけですよ、うん、でもそうなってくるとおそらくレバノンの方からですね別の民兵組織が戦,線をか、うん、戦争を仕掛けてくるんですねイスラエルに、う
1: ん、あのヒズボラってやつで,すか、A
0: 、でそうなると、うんまあ、バックにいるイランがどう動くかによっては紛争拡大、うんうん
1: 、
0: で紛争が拡大する最悪な資料があのホルムズ海峡封鎖、うん、でタンカーが日本に来ないと、うん、でそうすると今あの最悪の場合がさっき言った1バレル石油が今80ドルが160ドル以上になるとうんとするといろんなものの値段がまた上がっちゃう、ね A、もう全部食料も何もかも世界中でまたインフレですねうんこればっかりはもう日本はどうしようもないんです防ぎようがないんでですねこれはもう最悪の影響ですね、うんうん日本がどんなにあのなんか外交上しようとしたところで何の影響力もないので、うん、の日本
1: はそこへは介入で,、ね、できない
0: ですね、うん。じゃあもう私たちはもうまあもうちょい見とくしか見とくしかないね。うん、厳しいな。でもこれはあの結局日本の自業自得なんですよここも。あまた。だって1972年あ75年のオイルショックの時も同じことが起こったわけですよ。うん、だそれから50年間経ってんのに、うん、エネルギーの自給率何も高めてない。うん、まあ原発は入れたりしてますけど結局原発もあのウランを海外から買うんでですねまあ水力発電持ってやるとか地熱発電やるとかですねえ中国とまあ喧嘩になるでしょうけど東シナ海でガス電開発するとかですねということは選択肢ってあるんですけど何もしてないわけですよまあ地熱だけはね宮殿さんがねコツコツと九州はあの開発してますけどね。
1: やっぱエネルギーの方の自給率も大切ですね。って
0: 言ってそれが,問題それが理由で日本は大東亜戦争に負けたんですけども、うん、結局何十年経っても何にも変わらないこの国は。と、うん、いう問題があるわけですよ、うん。これがまた収まってもまた何十年か経つと同じ問題が起こってそろそろいいか減にちゃんと自分で準備したらいいと思うんですけどね。うんだって去年ね、エネルギー価格が上がったおかげで、15兆円近く、余計に日本は海外にエネルギー代払ってるんですよ。で、その15兆円だったら、相当開発ができますけどね,、うん、ね。ああ、そうか、そのお金を使えるっていうことになるんだ。はあ、省エネ徹底するだけでも、だいぶね、うん、エネルギー代減るはずなんですけどね、はい。ということが本質的な問題ではないかなと思いますね。こ
1: こののの先生の最悪のシナリオにならならいいいいとととを願ままます、はいはあありりががううございまうござざししたた